Antes de você sentar, diz aí uma palavra de bênção quem está do seu lado. Cita um versículo bíblico, uma palavra de esperança. Ministre na vida do seu irmão agora, da sua irmã que está perto de você. Uma palavra de bênção, uma palavra bíblica. Pode sentar se você já fez isso. Muito bem. Olha, se você é desafiado a fazer isso, você tem que fazer, né? e, e às vezes o pastor pede assim, fala alguma coisa da Bíblia, e você não se lembra, não é? Diz assim, Jesus chorou, a pessoa vai abrir a boca, aí que ela vai arrebentar de lágrimas, se Jesus chorou, você chora também. Abre a sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 26. Como o nosso público à noite, na sua grande maioria é um público diferente do público da manhã, eu queria convidar você, eu vou pedir um favor para você, que você ouça, eu não sou de fazer isso, mas que você ouça a mensagem de hoje pela manhã, intitulada O Outro Evangelho. Por favor, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. A, a palavra de Gênesis 26, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Uma história muito conhecida mas que eu tenho certeza que o Espírito Santo trará algo novo ao seu coração e ao meu coração. Capítulo 26, Isaac formou, versículo 12, lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra em túlio. Então Abimeleque pediu a Isaac, saia da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar. E ali se estabeleceu, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa, por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele, então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna, Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço, e prosperaremos na terra, que o Espírito Santo nos abençoe. Meus irmãos, esse texto conhecido do Velho Testamento, para quem lê a Bíblia, conta uma história linda, num momento difícil. É importante você saber que o tempo aqui na terra, era um tempo de fome. E naquele tempo de fome... Isaac vai se deslocando, chega ao território do Egito, 
Mas quando Deus está abençoando uma pessoa, nada impede, gente. A Bíblia diz assim, agindo eu, quem impedirá? Se você está debaixo da bênção de Deus, fica tranquilo, meu irmão, minha irmã. Porque quando Deus resolve abençoar e quando Deus abençoa, ninguém, nem Satanás pode impedir. Você sabia disso? E a Bíblia diz que Deus resolveu abençoar e abençoou muito a vida de Isaac. Isaac casou-se com Rebeca, todo mundo sabe da história. Depois ele sai de onde estava e vai para uma outra terra chamada Gerar. Uma terra de domínio dos filisteus. E ali aconteceu algo muito interessante. A sua esposa, Rebeca, começa a chamar a atenção dos homens daquela terra, dos filisteus. E como havia feito seu pai, Isaac mente sobre sua mulher. É muito interessante, não é aqui objeto da nossa reflexão, mas eu não posso passar por cima deste fato, de que Isaac tem o mesmo comportamento do pai. Quando perguntaram a Abraão sobre Sara, porque a beleza de Sara chamava atenção, Abraão disse, é minha irmã. E agora nós vemos Isaac fazendo a mesma coisa sobre Rebeca. Quando os homens da terra perguntaram, e olha o perigo que ele correu, Isaac vai dizer que aquela era sua irmã. Porém, os homens ao observarem a cordialidade e o comportamento de Isaac com Rebeca, não era um comportamento de irmão. Eles chegaram a Isaac e disseram, por que que você mentiu para nós? Por que teria trazido, se nós possuíssemos uma mulher casada, teria trazido ao nosso povo um tipo de maldição? Isaac é advertido, mas é interessante, irmãos, que aquele homem, diz a palavra de Deus, continuava prosperando, a graça estava com ele, especialmente em dois campos, na pecuária e na agricultura, no meio de toda aquela situação, a Bíblia diz, e nós lemos aqui, que os rebanhos de Isaac eram muito grandes, e ele não ficou rico não, ele ficou riquíssimo, que coisa maravilhosa, há ah, quanta gente, quantas moças querendo encontrar um Isaac no caminho, ele ficou riquíssimo, e ele então diz a palavra, meus irmãos vai provocar uma situação que a riqueza e que o dinheiro provoca na mente de muita gente, a inveja, e ele provocou aquilo e os homens, diz a Bíblia, os filisteus começaram a ter inveja de Isaac e foram entulhar todos os poços de água, Por que fizeram isso? Preste atenção, porque naquele deserto e naquela região desértica do mundo, a água é fundamental. 
se ele não tem a água, ele não podia cultivar a agricultura e ele não podia manter o rebanho. Ora, entulhando, colocando entulho nos poços que seu pai Abraão havia cavado, eles estariam cortando a fonte da riqueza de Isaac. O que é, gente, a maldade humana? Quantas pessoas com um coração mau e perverso, isso existe no mundo, tem gente que não acredita. Tem gente que não compreende que essa maldade faz parte entranhada no coração do pecador. Quantas pessoas vendo a prosperidade do outro, Deus abençoando a vida do outro, o outro crescendo, pessoas vão ali e por inveja querem entulhar ou diminuir aquilo que o outro está conquistando a questão da prosperidade da pessoa, isso é terrível, isto é pecaminoso, mas que Deus nos afaste o sentimento da inveja, em nome de Jesus, amém gente? E você pode ter certeza que isso vai acontecer, a Bíblia fala da inveja, de pessoas sobre os bens materiais, sobre a casa do próximo, aliás isso está narrado nos dez mandamentos, não cobiçarás os bens do teu próximo, a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, olha aí, e nem o homem da tua próxima. Tudo aquilo que o outro tem, gente, nós temos que aprender o seguinte, quando nós vermos um irmão, uma pessoa da igreja, um irmão nosso, uma pessoa querida, prosperando, abençoando, crescendo, nós devemos dizer assim, louvado seja o nome do Senhor, que tem abençoado a vida do nosso irmão, não chega para ele com sentimento pesado, ah, porque não foi comigo, porque Deus tem um plano para cada criatura, glorifique o Senhor, porque Deus está abençoando a vida do outro, amém igreja? se alegre no Senhor, porque isso alegra o coração de Deus, quando você se alegra pela alegria do outro, pela vitória do outro, pela bênção do outro, e não sente esta inveja mortal e diabólica, Deus te abençoa, então pede para Deus te livrar desse negócio de inveja, e que quando você vê uma pessoa, até de sapato novo, que você, olha aí, graças a Deus, melhorou o sapato do cara, dá uma olhadinha quem está do seu lado, vê aí se a pessoa está melhorzinha, e diz assim, ah, você está bonito hoje, você está melhor, camisa bonita, relógio novo, quem sabe, não é? Trocou de celular, tirou aquele negócio mais velho, botou um negócio mais novo, dá uma olhadinha aí, glorifica a Deus pela vida do seu irmão, agradeça, agora tem gente que é invejoso, aqui nesse auditório não tem nenhum invejoso, graças a Deus, não é verdade gente? E se você não é invejoso, eu quero ver agora, você vai aplaudir o nome do Senhor Jesus mas só se você não é invejoso, mas pode ser que você não seja invejoso, mas seja mentiroso, aplaudiu por quê? Aplaudiu por quê? Não é? Não é invejoso, mas mente, que coisa dramática, irmãos, os caras começaram a entulhar os poços de Isaac, querendo falir Isaac, aqueles poços antigos, que seu pai Abraão havia cavado na terra. Por que que essa história está aqui? Será que é só uma história do início da história do povo de Deus? Porque em Abraão estavam benditas todas as famílias da terra? 
em Abraão era o nascedor de uma promessa que nos alcança até os dias de hoje, louvado seja o Senhor. Será que isto aqui é apenas a narração do nascedor da bênção sobre um povo? Não. Será que esse texto é apenas a manifestação do poder de Deus? Não. Esse texto é muito mais. Esse texto está falando de uma água que jorra e que para de jorrar. E nós vamos agora fazer e traçar um paralelo bíblico com uma passagem do Novo Testamento. O que que tem a ver, pastor, Gênesis com o Novo Testamento? Tem tudo a ver. E é maravilhoso quando o Espírito Santo revela a nós, igreja, essas conexões profundas da palavra do Senhor, e das imagens do Velho Testamento, encontrando correspondência no Novo Testamento. Agora você vai abrir sua Bíblia, se o pessoal da mídia conseguir achar rápido, coloca aí, o texto de Evangelho de João, capítulo 4. Olha, acha esse texto na sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 4. Aonde Jesus está num encontro famoso com a mulher samaritana, e vai direto ao versículo de número 14, e você vai entender, uma conexão fantástica, da revelação de Gênesis, com o texto de João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e vocês sabem qual era o tema da conversa, ele entra naquilo que ela estava fazendo, ou ia fazer na beira do poço, sentado, cansado à beira do caminho. A mulher que chega para pegar água ao meio-dia, e ele começa um diálogo com ela sobre água. Ele está diante de um poço. Exatamente a experiência do Velho Testamento em Gênesis. Numa terra onde os rios são raros onde as nascentes de água são poucas, diante daquele lugar desértico, os poços eram fundamentais, nós temos aqui um poço, ou poços em Gênesis, agora nós temos um poço, aqui, cavado por Jacó, a mulher está na beira do poço, Jesus está na beira do poço, e ele agora vai fazer uma revelação, que traz uma conexão fantástica e extraordinária com o texto de Gênesis. Olha para o versículo 14, que está ali no nosso telão. Diz a palavra de Deus. Vamos dizer juntos? Mas quem... Agora nós vamos ler como se estivesse lendo a Bíblia. Entendendo a profundidade da palavra, vamos lá igreja, todo mundo de novo, mas quem? Ao contrário, aqui está a síntese do que o evangelho faz na vida de uma pessoa, louvado seja o nome de Deus. Quando o Evangelho entra, deixa esse versículo aí por favor, não mostra esse cara não, bota o versículo. Quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa, ele sacia, ele mata 
todo tipo de sede que uma pessoa tem, a sede de paz, a sede de esperança, a sede de amor, a sede de um futuro, o Evangelho do Senhor Jesus, e foi isso que Ele disse à mulher na beira do poço, se você soubesse quem está falando contigo, e o que eu estou te oferecendo, tu me pedirias água, não sou eu que estaria te pedindo água, mulher tu não sabes quem está diante de ti, eu te daria água viva, quando o Evangelho entra na vida da gente, é como uma água viva que entra, que limpa, que restaura, que Sara, que cura, que transforma o nosso coração, louvado seja o nome do Senhor, glorifique a Deus. Quem que está aqui essa noite, que já bebeu dessa água na sua vida um dia? Quem já bebeu do Evangelho? Quem já bebeu do Evangelho? Levanta as mãos e glorifica. O Evangelho entra e mata todo tipo de sede se a pessoa tem sede de paz na sua casa, o Evangelho traz, se a pessoa foi maltratada, tem sede de amor, o Evangelho traz, se a pessoa não tem esperança, o Evangelho traz, louvado seja o nome de Deus, mas a Bíblia diz mais, e o Senhor Jesus que está dizendo, olha a conexão de Gênesis com João, diz assim, aquele que tomar esta água, aquele que beber deste Evangelho, aquele que deixar este Evangelho entrar na sua vida, vai produzir uma fonte, meu irmão, além deste Evangelho, além do Evangelho do Senhor Jesus, limpar a nossa vida, além do Evangelho, matar toda a sede, a Bíblia diz que vai transbordar pelo poder do Espírito Santo na tua vida, e você vai jorrar água louvado seja o nome do Senhor, vai jorrar água da tua vida, vai jorrar evangelho, vai jorrar bênção, deu para entender? Porque o evangelho não fica retido, o evangelho é algo tão espetacular e maravilhoso, que vem de dentro para fora, e quem tem o um evangelho, não se detém, não pode ser contido, o evangelho não está preso, o evangelho não está detido, o evangelho, nem uma pessoa da cadeia, está preso dentro dela, o evangelho sai, não tem como o evangelho sair, ele vai sair no teu papo, ele vai sair na tua conversa, ele vai sair no teu trabalho, ele vai sair lá no Uber, ele vai sair lá no, no BRT, ele vai sair no shopping, ele vai sair conversando com as tuas amigas, ele vai sair naquela, até você fazendo compra, até isso o evangelho sai, qualquer coisa que você estiver fazendo o evangelho sai, é isso que Jesus está dizendo, quando você beber dessa água, quando você deixar essa água entrar, ela transforma você, ela limpa você, ela abençoa você, e você agora vai nascer e você é uma fonte, e ela jorra. Deu para entender agora o texto de Gênesis? A explicação de Gênesis está em João, o que que Satanás faz? Entulha. O que é entulhar um poço? É entulhar uma vida. É entulhar o teu potencial. É entulhar os teus talentos. É entulhar os teus dons espirituais. É entulhar a tua capacidade intelectual. É entulhar aquilo que você tem de bom. É isso que o diabo está tentando fazer. Enquanto você vem beber o Evangelho, o Evangelho restaurador e transformador, 
a cada dia, a cada hora na semana, Satanás está tentando entulhar a tua vida, jogar pedra e tornar o teu poço, um poço seco, mas nessa noite, em nome do Senhor dos Exércitos, nós declaramos aqui, que o Senhor vai desentulhar poços. Quem veio para cá com o poço entulhado, vai ser desentulhado. Porque Deus não quer ninguém entulhado aqui. Entulho é lixo, é pedra. Quando nós compramos esse terreno aqui, foi muito interessante. Não sei se o Sérgio Baixo está aí, o Davi está tá por aí, Davi está ali. Alguém chegou assim e disse assim, pastor, o terreno é podre. Falei, como é que é terreno podre? O terreno é podre. Porque um irmão, um irmão que não era irmão, era um filisteu. Era um filisteu. Veio aqui para tirar a terra boa. Porque usavam terra e usam terra aqui em construção. Tirava a terra e no buraco que ficava buraco, jogava entulho. E por cima do entulho jogava uma camada para disfarçar. E a pessoa revelou. A pessoa disse, pastor, eu sei que ele fazia isso, o filisteu fazia isso. Ele chegava aqui, tirava a terra desta área grande e colocava pedra, colocava lixo. Quando o senhor abrir para construir, vai, as pedras vão quebrar as máquinas. E o senhor vai ter muito trabalho, porque vai ter que aterrar tudo de novo. Eu disse, é, é. Só que o filisteu não contava com uma coisa. Jesus Cristo salvou a vida dele e ele se tornou membro da igreja. Eu disse para o Filisteu agora convertido, agora meu irmão, tu que entulhaste aquele poço, aquele terreno, vai desentulhar com as tuas próprias máquinas. E ele desentulhou o terreno, e eu ia para lá, irmão, e aí está desentulhado, estou fazendo pastor, e ele tirou muito caminhão de entulho desse buraco, que ele mesmo colocou, aquele que entulhou, convertido, desentulha, louvado seja o nome do Senhor. Não faz mal para a igreja não, hein? Não faz mal para a igreja não, hein? Vai ter que desentulhar depois. Vai ter que desentulhar. Meus irmãos, quanta gente entulhada. O poço era a imagem de Israel, o que Deus queria para o povo de Israel. Mas como que uma pessoa pode jorrar água? Como que uma pessoa pode abençoar com o Evangelho se ela está entulhada? Como que ela pode ter uma vida que flua dela água viva? Eu quero declarar para os irmãos que nós fomos salvos para jorrar água. Ninguém foi salvo para ficar seco. Você não pode estar seco. Você não pode ser seco. Aliás, o Espírito Santo, ele não é seco. A Bíblia diz que ele inunda. E o Espírito Santo está em nós. Tentaram entulhar os teus poços. Quero dizer para você, que são quatro fatores que entulham um poço de uma pessoa. Anota aí. Você não vai esquecer mais. Quatro fatores que entulham o poço de uma vida. Que tampa e não deixa mais sair a água viva. O primeiro... É o pecado. 
Todo pecado é um movimento espiritual de entulhar os potenciais que você tem. O pecado, meu irmão, te trava. Minha irmã, o pecado paralisa teu potencial. O pecado inibe teus talentos. O pecado inibe teus dons. O pecado faz de você uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa sem esperança e uma pessoa infrutífera. Segunda coisa que entulha poço, é doença. Mas eu aqui não quero dar muito valor à doença física não, pastor Daniel. Olha o nosso congresso chegando aí. As doenças emocionais das pessoas têm entulhado a sua vida. Os traumas, os abusos, as mágoas, os ressentimentos. As violências sofridas, meus irmãos. Quantos casos de jovens hoje, tentando tirar a própria vida. Quantos adolescentes vão buscar em traficantes o pai que não tem. Quantas meninas vão buscar afeto e entregam seu corpo por um abraço. O problema é que isto não resolve a questão, isso é uma maneira de entulhar emocionalmente o poço de uma pessoa. E a pessoa fica magoada, e a pessoa fica ferida, e aquele entulho dura anos. E aquele entulho atrapalha o casamento do futuro, aquele entulho atrapalha a relação com os filhos, aquele entulho atrapalha a vida da pessoa. As doenças emocionais que hoje estão tão evidentes, meus irmãos, a cada dia, parece que as pessoas estão mais adoecidas, é mais surto de ansiedade, é mais surto de depressão, é mais surto de síndrome do pânico, é mais surto de desespero em todo o tempo, são entulhos que Satanás tem colocado sobre a vida das pessoas. O pecado entulha. A doença entulha. Tem uma outra coisa que entulha. Gente ruim. Tem gente ruim. Não pensa só que tem gente boa, não que tem gente ruim. Eu espero que não tenha ninguém ruim aqui. Que todo mundo aqui seja gente boa. Aliás, eu pergunto para que você pergunte quem está do seu lado se é gente boa ou não é. Pergunta aí. Me ajuda. Se é gente boa... Você é gente boa? Tem gente especialista em entulhar o poço, o poço dos outros. Tem gente especialista em desanimar pessoas. Tem gente especialista em trazer notícia ruim. Tem gente especialista em invejar. Tem gente que só entulha. Entulha. Só entulho. Vai você com teu entulho para onde você quiser. Mas sai da minha vida. E eu aconselho você a fazer um exame profundo. E se você viu no Senhor, presta atenção, que aquele entulhador, aquele empilhador de entulho, não quer se consertar, entrega ele para o diabo que o carregue. Porque o Evangelho é esperança para quem quer. 
mas quem não quer e está atrapalhando a vida da gente, está entulhando, olha aí, pode ter alguém lá no teu trabalho, pode ter alguém, um sócio teu, sei lá o quê, um amigo, uma pessoa que você está tentando, ela não quer, ela não quer, ela não quer, dispensa o entulheiro, dispensa o entulheiro, porque entulho dá azar, não dá pastor Ricardo? Muito azar. Então dispensa sete vezes, diz hoje sete vezes, vai, 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 vai e vai entulho. Louvado seja o nome do Senhor. Gente ruim. Gente ruim. Deixa eu me lembrar aqui se tem alguém entulhando a minha vida. Pensa aí, cara. Tu quer ir para frente, o cara está entulhando sua vida, você quer ser uma benção, o cara está entulhando sua vida. O cara só diz coisa ruim tudo que você diz que vai fazer, diz que não vai dar certo, todo projeto ele joga entulho, tudo ele vai dizendo que não vai acontecer, que coisa ridícula, então vamos lá, repete comigo, qual é a primeira coisa que entulha a vida de uma pessoa? É o pecado, qual é a segunda? Doença emocional, qual é a terceira? E tem o maior especialista que é o quarto, é Satanás, Satanás é o maior, maior entulhador do mundo, se há alguém que entende de entulho, é o diabo. Ele está condenado, gente. Ele foi condenado e vencido na cruz do Calvário. O que ele quer fazer em desespero é levar o maior número com ele para o quinto dos infernos. Mas ele não vai conseguir levar você, porque você vai estar liberto no nome de Jesus desse poder satânico. Ele está aí, às vezes fica no teu ouvido, você não pode fazer isso, você não pode servir ao Senhor. Sabe por que você não pode servir ao Senhor? Porque era aquele pecado que você cometeu em 72. É, o diabo faz isso. Você lembra daquele pecado de 1972 que você fez? Você lembra aquela coisa que ele dizia, que você dizia que não era boa para o seu pai? Você lembra aquela desobediência que você fez à sua mãe? Mas agora, senhor, eu estou com 80 anos. E Satanás fica no ouvido da gente, querendo entulhar, querendo tirar nossa autoridade, querendo jogar o pecado. Mas sabe o que é maravilhoso? O sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Ele limpa todo pecado, ele lava de todo pecado. Então, tudo aquilo que eu fiz em confissão, está perdoado. Eu não carrego mais a culpa. Você carrega a culpa? Você carrega bagagem aí? Você carrega alguma coisa que você fez? Não. Se você confessou, se você se arrependeu, se você entregou ao Senhor, você está livre. Mas toda vez que Satanás tenta entulhar você, ele trabalha numa área, olha para mim, ele trabalha para chatar a tua autoestima. Para que você não se sinta capaz. A baixa autoestima faz com que a pessoa sempre ache que tem muita gente melhor e ela é a pior do mundo. O problema não é só de concepção de personalidade. Não adianta, nós psicólogos podemos dar uma explicação conceitual da formação da personalidade, mas existe um poder espiritual, existe uma questão diabólica, que vai na estima da pessoa, para derrubar a pessoa, para jogar a pessoa no buraco, e Satanás é especialista, são quatro coisas que entulham a alma, o pecado, o que mais? A doença, gente ruim, e o diabo, Versículo 18 do texto dizendo, diz que Isaac voltou a cavar. E ele foi tirar 
todo o entulho, diz a palavra que ele tornou a cavar os poços que estavam entulhados e deu-lhes o mesmo nome, interessante, sabe o meu nome disso? Olha para mim, restauração de identidade. Quando Deus faz uma coisa, quando Deus constrói com o Evangelho uma coisa nova, os entulhos tentam quebrar e destruir o teu cristal. Mas o Senhor é especialista em restaurar cristal quebrado. Ele é especialista em restaurar. Coisas que estão partidas. O Senhor é especialista em pegar poço entulhado e fazer um poço que volte a jorrar água. Você acredita nisso? Então mesmo você que perdeu a tua identidade, por alguma razão, que perdeu a sua vida que você possa dizer em Cristo, eu sou quem sou, o Senhor está me restaurando, o Senhor está trabalhando na minha vida, o meu valor é a cruz e o sangue do Cordeiro, eu valho muito para Jesus. Isaac restaurou os poços, eu quero declarar nessa noite, que eu não sei qual é o tamanho da proporção do entulho sobre tua vida, mas Deus, pode restaurar hoje aqui, a tua autoestima, os teus potenciais, e tudo aquilo que ficou amarrado e esmagado, porque para Deus nada é impossível, você crê nisso meu irmão? Mas eu quero partir agora para uma análise final desse texto maravilhoso de Gênesis, que encontra correlação com João capítulo 4, quando Jesus diz à mulher samaritana, que nós fomos criados e feitos para jorrar água na salvação. Que Isaac fez um negócio muito interessante. Ele não só cavou os poços entulhados, isto é, ele não só recuperou a identidade, ele não só restaurou, como ele cavou poço novo. Olha que coisa. Veja o versículo 19 a 22, vamos ler? Capítulo 26. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Olha aí, Deus quando abençoa, ainda dá coisa nova. Mas os pastores de Gerar, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo a água é nossa. Isaac deu ao poço o nome de Ezequiel porque discutiram por causa dele, então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, e chamou Sitna, Isaac mudou-se dali, e cavou o terceiro poço, eu quero convidar você a cavar o terceiro poço, sabe como é que é o nome disso gente? O nome disso, é persistência, eu creio que Deus tem uma visão nova, para a sua vida, Deus tem algo novo para a sua vida, Deus tem poço novo para você que está aqui hoje, Deus tem poço novo para você, mas se você não tiver persistência, 
se você não tiver firmeza, se você não continuar no propósito, você vai perder e pode perder a bênção que Deus tem para te dar, eu quero declarar nesta noite, persista no Senhor, podem vir os inimigos, e tapa o primeiro poço, e tapa o segundo poço, mas a Bíblia diz, presta atenção, resistir ao diabo, e ele fugirá, e os caras fugiram, e Isaac viu um novo poço surgir na sua vida, e na sua herança, louvado seja o nome do Senhor, tem coisa nova para surgir aí, tem coisa nova para surgir aí, tem coisa boa que vai acontecer, você sabia disso? Tem coisa que você não sabe, como diz Jeremias, que vai brotar da tua vida, não, porque a vida de um crente não é a mesmice, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo tem novidade de vida, tem novidade para você, essa semana, essa semana tem novidade, Mas Isaac só pôde experimentar novidade, porque ele foi persistente. Porque se ele vai no primeiro, tapar o poço, ele vai no segundo, tapar, ele vai para casa. Vamos embora, gente, vamos embora daqui. Essa turma de Gerar, esses filisteus, são terríveis. Vamos embora. Não, ele persistiu. E na terceira vez, na terceira vez, os poços permaneceram abertos. E chamou o lugar de reobate, ou reobote. Sabe o que significa a palavra reobote? alargamento, eu quero declarar aqui nessa noite, em nome de Jesus, por esta passagem, que Deus vai trazer alargamento na tua vida, alargamento na tua visão, alargamento nos teus negócios, alargamento na tua fronteira, se você permanecer no Senhor, porque Ele tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, você acredita nisso? Se manifesta aí com Ele, se manifesta com Ele, Diz para ele, Senhor, eu acredito. Você que está no rádio nos ouvindo, você que está na internet, acredite. Reobote que haja alargamento. Porque às vezes, gente, você fica naquela visão ali, ó, aquela visão pequena. Né? Aquela visão pequena. Deixa eu manter esse negócio aqui. Deixa eu manter que a coisa está ruim. Está sempre ruim. Por acaso você nasceu e estava bom algum dia? Por um acaso você nasceu nesses anos todos e alguém disse, estamos nadando na prosperidade? Não, sempre foi difícil, sempre foi crise, sempre foi luta, é ou não é igreja? Mas você sempre avançou, se você fica preso, ah está ruim, está difícil, está ruim, está difícil, você não alarga, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará, Ele vai trazer reobote, Ele vai alargar, Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar, Ele vai fazer o que você nunca viu, se você crer e permanecer no Senhor. Reobote, alarga Senhor, o terceiro poço, chamou Isaac de reobote, cava, agora tem que cavar, o cara pega, quer a bênção não se movimenta, quer que tem que cavar, no dia eu conversei com uma jovem aqui, jovem não, que já passou um pouco, os anos, ela tristinha, procurou o pastor, o que você quer meu filho? Pastor, eu quero, queria mesmo é casar, Já casei uma vez, não fui bem. Eu tenho que casar. E, e aí? Você está se movimentando. 
e eu fui pastoral, eu disse assim, minha filha, com essa cara de enterro que você veio aqui no gabinete, você não casa com ninguém, nem com o Papa Defunto do cemitério. Vão mudar aí uma agitada nesse rosto, vão mudar uma balançada nesse corpo, vão mudar uma roupa nova, uma mexida. Não precisa ter dinheiro não, basta ter criatividade, bom gosto, faz um negócio diferente e quem sabe Isaac vai chegar na tua vida. Agora, com essa cara de poço entulhado, de morte lavada, de testado de óbito, não acontece. Deus abençoa, pastor Paulo, fala isso lá para os casados para sempre. Ontem tinha um curso aqui, Juan, noivos que vão casar. Tem que dizer isso, pergunta para eles, tem que cavar o poço, gente. Meninos, quem quer casar aqui? Levanta a mão, quero saber. Mas tem que declarar sério. Por que, que todo mundo olhou para lá? Eu tenho certeza que tem muito marmanjo aqui, solto, solto no pedaço que quer casar. Quem quer casar, levanta a mão, porque não é vergonha. Levanta, faz assim, ó. Olha a gente, a misericórdia. Irmão Tadeu, olha aí, é isso. Eu adoro a persistência do Tadeu. Ele é corajoso, tem mais de 70 anos querendo casar. E continua querendo casar. Isso é bênção do Senhor. Tadeu, passa essa unção para essa galera aí. É a unção do desejo. É um são da esperança. Então, vamos rebolar o negócio, vamos fazer o negócio. Do jeito direito, do jeito bíblico. Agora, você quer casar, você quer beber água, mas você não cava o poço com essa cara de morto. Vai casar nunca, pastor Paulo é especialista, ele adora fazer casamento com o pessoal dele. Você pode fazer todo dia, não pode Paulo? Ele está fazendo casamento agora, nós estamos fazendo uma facilidade para você, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de graça. Igreja faz casamento de graça. Chama-se casamento coletivo para o cara mais pão duro do mundo. Então, se ele chegar para você, eu não tenho dinheiro, não precisa. Pastor Paulo resolve tudo lá no recreio. Arruma o juízo, o tabelião, a festa, a flor, arruma tudo. Agora você tem que cavar. Dá uma cavadinha. Para de ficar pedindo assim, oh, manda a bênção, manda. Eu já mandei, mandei três vezes, você não percebeu, estava do teu lado aí na igreja. Está aí com essa camisa branca, dá uma olhadinha, com a camisa amarela, vermelha. Esse vestido aí, olha aí. E tem aquela gente que vai procurar, vai procurar não sei aonde. Não, o cara olha uma igreja desse tamanho e diz assim, aqui na igreja não tem ninguém. Eu falei, tu é maluco, tu é maluco está entulhado, tua visão entulhada, o que tem de menino e menina bonita aqui, isso aqui é um festival, festival, na nossa época, há muitos anos atrás, na época do irmão Silviano, tem mais de 70 anos isso, olha, que uma moça solteira não chegava em casa sozinha, porque nós íamos cortejando, está certa a palavra? Nós íamos fazendo aquela corte até ela chegar em casa, e ali no ônibus, que era ônibus naquela época, a gente ia conversando, uma vez era novinho, posso contar isso agora porque estou resolvido, mas fui levar a moça lá em Nilópolis, eu disse misericórdia. E o pior, não tenho nada contra Nilópolis, pelo amor de Deus. Só que eu morava na Praça Seca. 
quando eu cheguei ali no campinho, em frente às sendas, onde existia sendas, eu percebi que o dinheiro que está no bolso era só para um ônibus, chega pega dois, eu fui do campinho, a praça seca, meia-noite, sozinho, dizendo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu sei, ela é uma bênção, mas não é para mim, Senhor, dá outro varão, porque às vezes tem isso também, não é? E cuidado com as suas orações, hein? cuidado porque teve um amigo meu que fez assim, Senhor, cansou, ele veio para a igreja, não foi aqui não, e ficou assim, Senhor, olha, estou tão cansado de pedir para jorrar alguém na minha vida, mas eu, Senhor, cansei, a primeira que entrar, vou entender, que é a resposta do Senhor, a primeira que adentrar a porta do santuário de Deus, entrou naquela hora, a moça mais feia da igreja, ele virou-se, porque existem pessoas feias, aqui não, mas existe, não existe, pastor Ricardo, tem pessoas mais e menos, aí ele disse assim, Senhor, obrigado pela tua resposta, mas eu quero te dizer que eu não estou preparado, eu não estou preparado, eu prefiro ficar sozinho mais alguns anos, é hora, olha, presta atenção, que esse negócio de casamento, você, é melhor a gente ficar sozinho, é ou não é? É, tem alguém que gritou, é bem alto, deve ter tido uma experiência profunda, Diz, é melhor, fica quieto, fica sozinho aí, se não aparecer o negócio certo, agora veja bem, cava poço, bota um batom nessa boca, bota uma cara melhor, tira esse defunto que está dentro de você, oxô, exorcismo, Isaac recebeu reobote, que o Senhor alargue a nossa visão, isso serve para o casamento, isso serve para os meus negócios, isso serve para a minha vida, isso serve para qualquer coisa, Deus quer alargar fronteiras, eu escutei um pastor em Dallas semana passada, dizendo que ele orava, e ele ora até hoje, a oração de Jabes na sua vida, Senhor, alarga a minha visão, alarga a minha fronteira, que nós possamos fazer isso em nome de Jesus, e a Bíblia diz, que Deus não só restaurou os poços de Isaac e de Abraão, mas Deus lhe deu poços novos, louvado seja o nome de Deus, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, eu vou terminar, falando com quem está entulhado, não é encalhado, entulhado, entulhado é pior do que encalhado, porque alguém jogou pedra ali, amassou teu emocional, E você só chora. Que vida cristã sem graça, sem sabor. Que muita gente está vivendo. Que vida cristã. Que o cara fica ameaçado por tudo. Que não tem esperança. Isso é poço entulhado. Eu quero falar com você que agora espiritualmente em Cristo, e com muita honestidade, diz assim, pastor, o meu está entulhado. O meu poço parece que tem algo enterrado. Parece que está para a fonte da bênção, e eu não jorro. Tem gente que não jorra. Tem gente que não consegue mais jorrar que a vida é uma sequidão, e olha gente, está na igreja todo o domingo, toda quinta, mas a vida não jorra mais, 
tem um canto que diz assim, se tentaram matar os teus sonhos, lembra desse cântico? Entulhar os teus poços, essa noite, nós não estamos aqui, numa reuniãozinha qualquer não, essa noite, se você crê no poder do Evangelho, esse Evangelho desentulha poço, agora você vai ter que apresentar o poço diante de Deus, você está entulhado, eu peço agora a ação do teu Espírito, para que o Senhor tire esse entulho da minha vida, recline a sua fronte diante do Senhor, se tem alguém, nessa noite, palavra difícil talvez, palavra difícil, se tem alguém, essa noite que reconhece, que a sua vida tem estado emperrada, talvez pelo pecado, talvez por doenças emocionais, que você tem carregado tantos anos, talvez por pessoas mais, que estão atrapalhando sua vida, talvez, por ações demoníacas, apresente o Senhor, apresente o teu poço, em clamor agora e diga, Senhor aqui está, meu poço profissional, quem sabe, quem sabe, meu poço familiar, meu poço, que tanto podia abençoar, e jorrar água, ele está seco Senhor, eu não tenho nem mais esperança, faz o que o Senhor fez, em gerar, nos tempos de Isaac, eu quero orar por você, você quer que eu ore por você? que nós clamemos ao Senhor para que Ele desentule teu poço apresente-se diante de Deus nós estamos de olhos fechados se tem alguém querendo esse clamor sobre sua vida levante a mão, vou orar por você se tem alguém? graças a Deus, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus 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 eu vou convidar a toda a congregação que se coloque em pé com toda a reverência Ninguém se movimenta. Nós vamos adorar. Nós vamos adorar a Deus e levantar um clamor. E eu vou convidar todas as pessoas que levantaram suas mãos. Ou pessoas que agora sentem o toque do Espírito. Só se o Espírito tocar em você. E você ter um poço entulhado para entregar no altar. Você vai deixar isso aqui agora na presença do Senhor. Nós vamos clamar por você. Vamos cantar, pastor. Se tentaram matar pode vir. os teus sonhos Quem levantou a sua mão, pode vir seu coração Pode vir, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Pode vir, Deus abençoe Pode vir, chega pra frente Pode vir, chega bem pra frente o teu coração Deus abençoe, pode vir você numa cova pode vir e deu a visão 
Deus abençoe. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus, Deus abençoe. jamais vão morrer. Vem, vem. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Deus abençoe. Levanta seus olhos e vem. Deus abençoe. Deus está restaurando os teus sonhos. Deus abençoe. Aleluia. E a tua visão. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção. Recebe a unção. A unção. De conquista. Unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a cura. Vamos começar de novo. Diga isso de novo. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, o teu coração se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão não resista não pare de crer os sonhos de Deus jamais vão morrer não resista não pare de lutar não pare de adorar Levanta os teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a unção Meu irmão crente, meu irmão crente que ficou aí, levanta sua mão assim, as duas mãos para cá. Tem muita gente aqui, Deus sabe e conhece cada um. Você que veio aqui à frente e não pertence a essa igreja, nós queremos ter uma palavra com você, os nossos conselheiros. Dar a você uma Bíblia, orar pela sua casa e dizer a você que nós estamos aqui para te ajudar. Nós vamos levantar um clamor agora, porque certamente o Espírito Santo abriu a visão de alguém aqui, desentulhou poços, louvado seja o nome do Senhor, Senhor Deus, obrigado pelo poder da Tua Palavra,
pela história de Isaac em Gerar, ó Senhor Deus, que nessa noite aqui, a experiência de Reobote aconteça novamente, que o Senhor desentulhe os poços que estão entulhados de tantas vidas, vidas que não jorram mais água Senhor, vidas que não jorram mais esperança, Senhor faz a obra que nós não podemos fazer Pai, que o Senhor traga uma nova esperança, que o Evangelho possa invadir o coração, a alma dessa pessoa, e que um novo momento aconteça na sua história, ó Senhor, eu sei que o Senhor está restaurando sonhos aqui hoje, eu sei que o Senhor está restaurando esperança aqui hoje, Senhor, e que este irmão, esta irmã, esta pessoa, volte para sua casa, na certeza de que a sua vida vai jorrar água viva, abençoa Deus, liberta Deus, limpa Deus, nós colocamos essa vida no teu altar, nós colocamos essa vida Senhor na tua presença, e nós cremos, e já te agradecemos pela vitória, a vitória de cada pessoa que veio aqui, quebrada, quebrantada, trazendo o seu poço entulhado, e aqui o entulho ficará, aqui o entulho ficará, e o poder da cruz, vai nos fazer livres, 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 diz agora meu irmão em Cristo, eu sou livre, eu sou livre em Jesus, que Deus me liberte todo o entulho, e que agora eu esteja totalmente livre, em nome de Jesus, vamos dizer isso pastor Miquel, eu sou livre, é um canto que fala de liberdade, eu sou livre, 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 livre em Cristo Jesus. Eu sou livre. Declara isso. Você que vem aqui na frente. Eu sou livre. Declara com a alma. Nada além do sangue. Olha aí. Nada além do sangue de Jesus. Você crê? Você crê que ficou livre do entulho? Do entulho, aleluia, aleluia. Eu sou livre, eu sou livre. Aleluia. Diga aí, só sou Cântico, do início desse cântico diz assim: 
Presta atenção. Ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Ele desentulha, aleluia. Tua cruz, mostra a tua graça. Fala do amor do Pai. Ele desentulha. Prepara para nós o caminho para Ele. Onde posso me chegar? Somente pelo sangue.